0: Boa noite, ele tinha era um miúdo quando ganhou pela primeira vez a grande noite do fado no ano anterior já tinha ficado em segundo lugar ele é fadista e acaba de fazer um disco que foi lançado na sexta-feira passada e que não é fado de todo não é fado de todo, é um disco estranho, que depois se entranha porque eu já o ouvi várias vezes e portanto sei qual é a experiência é o Ricardo Ribeiro, acaba de lançar respeitosamente respeitosamente separadas as duas palavras, respeitosamente. Com uh, 12 temas, um deles só instrumental e feito pelo próprio Ricardo Ribeiro, composto por ele. Uh, os outros são muitos deles do João Paulo Esteves da Silva, pianista, que também toca neste disco. E este disco é feito por três pessoas. O Ricardo Ribeiro, o João Paulo Esteves da Silva e o ajude-me a dizer o nome. Gerald Cagwin. Cagwin. Que faz a percussão.
1: Exatamente. Belo
0: disco, Ricardo Ribeiro. Obrigado, Parabéns.
1: Obrigado, obrigado.
0: Como é que lhe passou pela cabeça fazer um disco que não tem nada a ver com fado?
1: Porque nem só de fado vivo o semigordo <risos> Não é gordo, nada. Dizia, o gordo, ele não é nada gordo. O gordo. Agora é o semigordo, já emagreci, portanto, emagreceu.
0: Mas a voz não mudou.
1: Não, não, nada, felizmente. Mas eu, quer dizer, foi por uma questão de necessidade, uma necessidade interior. Eu tenho alguma vida interior e, portanto, o fado dá-me muita vida interior e ajuda-me imenso e, aliás, tudo devo ao fado, mas eu sempre fui um indivíduo com muita música dentro e com muitos interesses e com muitos gostos e, então, era importante fazer um disco diferente. Uhum. Uma questão de necessidade interior
0: Sim, e é um, é um disco diferente Que tem uma sonoridade oriental Mas não só Ao mesmo tempo há momentos um momento em que faz pensar em flamenco
1: hum. Estou a dizer bem
0: Sim uh, Mas com uma sonoridade oriental Que lhe é dada uh, pela, Sobretudo pela percussão hum. e, pela, e pela parte, inst, pela parte Instrumental Sim. E pela adaptação da sua voz hum. A um som nós dizemos oriental Sim. O oriente é uma coisa esquisita Porque há sempre um oriente, um oriente, um oriente Um oriente, não é? um oriente para nós eu, o que Um eu oriente dizer... é tão
1: vivo Que tem, tem muitas visões, que tem muitas faces não é? eu, eu compreendo o que quer dizer Mas repare que Uh, o mundo é dual, não é? Nós só conhecemos o mole porque existe o resistente. Nós só conhecemos o frio porque existe o calor. É tudo por contraste. E eu também sou isso, não é? Um homem é uma coisa só em si. Ele caminha para a unidade, mas não é uma coisa só em si e então para mim era muito importante se calhar, este disco é um disco muito se quisermos assim, analisar não me cabe a mim analisar, eu não gosto de analisar, gosto que sejam os outros a julgar e a analisar mas eu acho que é um disco muito mediterrânico tem é. toda a influência do Mediterrâneo e toda, talvez porque eu tenho sempre tive muitos olhos postos no Mediterrâneo não tanto no Atlântico, apesar de sermos um país do Atlântico, mas toda uma linguagem mediterrânica então eu tenho mais os olhos postos no Mediterrâneo Aliás, como diz o pessoal lá do Oriente Onde vem tudo, até a religião
0: E é verdade que Tem muito trabalho, aliás Tem um, um, um concerto No próximo dia 30 de, No próximo dia 30, 30 de maio Portanto, em França em, No festival de Coutons uh -huh. I Com um, um comparsa que tem Sim, assim, Um parceiro já... que tem já há muito tempo que Há é muitos é o... anos,
1: Rabia Abucalil,
0: Rabia Abucalil. Este está o Mediterrâneo, não é?
1: Exatamente. Ele é libanês, é um grande compositor libanês. Aliás, eu conheço o Gerard exatamente quase ao mesmo tempo que de Rabiá, porque Gerard faz parte, como eu, da banda do Rabiá Bucalil. Ele há mais tempo, mas conhecemos-nos há Qual é a nacionalidade do Gerard? Gerard é norte-americano, mas não. já está na Europa há 20 e tal anos.
0: Mas é mais Mediterrâneo do sim, que, que norte-americano.
1: Sim, 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 sim. Ainda tem, claro, as, as suas as suas naturezas essenciais, porque há as naturezas adquiridas e as essenciais. Ele tem as adquiridas queridas europeias, mas tem algumas naturezas ainda essenciais assim, é de ter nascido na América ter da sua cultura e ainda bem que assim é um músico extraordinário é um indivíduo incrível, muito especial tanto ele como o João Paulo é muito difícil aqui estar a adorçar me sobre Silva, esse termo grande mas o João pianista. Paulo é um, é um grande pianista e um grande poeta e é um ser humano especial, faz bem estar perto dele
0: hum. e um, aí está, o João Paulo Esteves da Silva o Ricardo Ribeiro e o Jared
1: Cagwin
0: Juntaram-se para fazer um disco, como é que se juntam vivendo em, situa em cidades diferentes? Porque o Gerard vive em Barcelona. Em Barcelona,
1: exatamente. Simples, hoje em dia é muito fácil vir de Barcelona até Lisboa. E portanto íamos falando e fui-lhe apresentando o repertório e ele quando veio. E aliás ele passa cá grande tempo agora nesta altura e aliás já, já antes, até quando gravámos, passa cá há muito tempo em casa agora está cá em casa, portanto. 10, casa, 12, 15, dizer na, na sua minha casa. casa Sim, 10, 15, 20 dias E portanto E temos uma, uma, uma amizade grande e, e podemos partilhar muita música E portanto é muito fácil Digamos assim de, de, de hoje em dia construir alguma coisa Mesmo vivendo em Barcelona Claro que vivendo na Europa é, é fácil é,
0: Vivendo na Europa sim é, Exato, é, é relativamente todos fácil um... Vamos começar pelo princípio. Antes disso, vou dizer que tem dois concertos da de apresentação deste disco: 22 de maio na Casa da Música e 1 de junho no Centro, Centro Cultural, Cultural de Belém. Há pouco disse 1 de junho é o seu dia, porque é uma criança. É. mas é considera-se uma criança? Sim,
1: sempre. Que, sempre. Sempre? Sempre.
0: Não vai mudar? Sempre. Não. Não quer mudar?
1: Não. Porque não quer perder a inocência de olhar exatamente para aquela árvore que está ali como se a visse pela primeira vez. <risos>
0: Ricardo Ribeiro, como é que isto começou? Começou a cantar fado. O, o Ricardo Ribeiro é um rapaz da Ajuda.
1: Uhum.
0: Grande Bar de Lisboa.
1: Ah, obrigado.
0: E, e começou... Uh, eu, eu fiquei um pouco pasmada quando vi isto. Que uma das suas grandes referências, e com quem chegou a trabalhar, o Fernando Maurício. Não é? Mas não foi ainda na Ajuda. Na Ajuda começou com outros, não é? Como é que Sim. isso foi? E como é que o fado aparece na vida de uma criatura que tem nove
1: anos.
0: Porque foi aos nove anos Porque, aqui, é o que diz a sua biografia. Exatamente,
1: isto você... está correto. Hum, são os factos. Porque a minha mãe cantava fazendo a lida da casa. Cantava. A minha mãe tem uma voz muito bonita, uma voz muito de reza, uma mistura de reza com pregão É uma coisa um bocadinho diferente do que... Aliás, já nem se ouve aquele tipo de modos de cantar. E a minha mãe... Eu ouvia a minha mãe catafados e eu ouvia na rádio. Entretanto, a minha tia Suzeto, que não me é tia de sangue, é uma tia pura afinidade, porque era colega de trabalho da minha mãe, e que ajudou, porque nos, nos bairros há esse espírito de interajuda e de solidariedade uns com os outros. E eu nasci com alguns problemas de saúde, e a minha tia ajudou a minha mãe a ter melhores noites e levavam porque ela não tinha filhos. E a minha tia tinha outro poder económico, e outro poder de compras, é assim que se pode dizer... E ia às casas de fado, e é uma, 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 uma a minha tia Suzeta é uma, 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 uma conhecedora de fado profunda, e é desde as casas de fado todas que se possa imaginar, das mais caras às mais baratas, ela conhecia tudo e tinha um, um... amigos no fado, inclusivamente. E o, o e ia com
0: ele?
1: E eu, com ela? eu ia com a minha tia. Sim. A minha tia, depois, quando eu pai com sete anos, oito anos, a minha tia levava-me, Alguns deixavam... Naquela altura não era como sim. hoje, que é só para, para os de seis anos. E, portanto, aquilo... E às vezes lá se dizia, veja lá o menino e tal, aquelas coisas. Mas eu fui, eu lembro-me que fui aos Ferreiras a primeira vez. Eu tinha os meus sete anos a ouvir o Maurício. Depois com o nove... Depois... o Maurício
0: aos sete anos? Sim,
1: sim. Já ouvia nas cassetes. Já ouvia nas cassetes, nos discos. A minha tia tinha daqueles giradiscos. Lembro-me perfeitamente um Philips. Muito giro. E ainda lá está em casa que tinha rádio e giradiscos. E então... Eu ia ouvir os, os, os fados e aquilo, aquela música prendeu-me, não sei porquê. Não sei se pela música lembrança. pop e rock,
0: não... nunca liguei
1: muito. Ouvi umas coisas de do, do Luís Represas ou dos Sétima Legião naquela época. Ouvi ao Ronquial na rádio, porque passava muitos os Gypsy Kings. Ou seja, o que é o meu guilty pleasure Um flamenco Amante do flamenco como eu O Chips e Kings é um bocadinho guilty pleasure Então Então é, é, o, A minha tia levava-me e aquela música aprendia-me Aquela música aprendia -me. Eu não sei porquê. Talvez pela, pelo, cheiro, pelo, pelo cheiro e pela recordação da minha mãe cantante, talvez, pelo aquilo que eu ia ouvir na rádio, porque naquela época não passavam muito fada, é curioso. Estavam a Amália, sabiam algumas pessoas, mas quer dizer... Ainda
0: não havia toda esta geração não, que, não, que veio a não, seguir? Não, sim, não enfim. havia
1: o, o Camané, um bocadinho mais tarde. Essas pessoas que, que, que ajudaram depois a, a, a contribuir para que o fato estivesse no ponto em que está. E, portanto, eu ia eu, eu ouvindo e, e ficava... E aquela música aprendia-me e depois a minha tia ouviu-me cantar por cima das cassetes. Ou seja, aquilo estava a tocar e eu ia cantando. E a minha tia percebeu que eu já sabia umas quantas letras de cor. E então num, houve uma noite de fados numa, numa coletividade de cultura e recreio, lá no... No, lá no, 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 na no bairro, na ajuda... E, e na académica da ajuda. ajuda, exatamente, e a minha tia. Quis ir à noite de fados, como era habitual dela, reservou mesa para ela e para umas amigas, não sei o quê, e lá fomos nós e eu fui. E a minha tia disse ao apresentador: Ai, meu sobrinho canta bem, tal, 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 porque a minha tia é das conhecedoras de fado. A minha tia sabe o que é que está a ouvir. A minha tia sabe se está a ouvir a marcha de marceneiro, se está a ouvir o corrido, se está a ouvir o dois tons. Ela sabe os fados, conhece, sabe os poetas e essas coisas todas. Não, ele canta, canta isto, assim, assim tal, 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 tal. E havia um fato que eu sabia, que era o testamento fadista, que era uma coisa de despedida. Claro, cantei nesse dia a minha tia: disse, Menino, não canta mais isso, que isso não pode ser mais cantado porque isso é uma coisa despedida e ainda está, claro, ainda a, está a, a, longe. a começar e portanto não, não, não conta mais isso e, mas isto tudo para dizer que foi no fundo eu hoje canto por culpa da minha mãe e da minha tia e eu acho que herdei alguma coisa daquilo que tenho de musicalidade da minha mãe uhum. da minha mãe
0: a partir daí foi sempre a andar, mas continuou a estudar e, sim, a, a, e sim, fazia... coisas, fazer muitas coisas. Fazer muitas coisas, sim, fazer muitas coisas é, é, é o quê? Fazer desporto ou fazer... Não, o desporto, desporto é agora, agora, é o kickboxing. Exatamente. Kickboxing.
1: Exatamente. Mas não, depois fui estudar, depois entretanto problemas familiares, essas coisas, enfim, tive uma infância de alguma maneira... Ali, a partir de algum de determinado momento, as coisas foram complicadas, mas, enfim, não interessa nada aqui explanar esse assunto. E depois fui para um colégio, um colégio de Suzano que a primeira em Torres os Novas. primeiros dias em Torres Novas... Porque eu tinha feito uns disparados, porque, no fundo, era uma criança tão carente, era um indivíduo tão carente, que fiz disparados para chamar a atenção. E o meu pai, enfim, tive algumas punições... E, e uma delas e última, foi ficar interna. A última foi o internato no colégio de Susana Andrade Curvo Que eu agradeço profundamente ao meu pai Naqueles primeiros dias eu cheguei quase a roçar o ódio Mas reconheço que foi das melhores coisas que ele possa ter Porquê? feito Porque conheci um homem extraordinário, o Sr. Padre Manuel Alves E porque me deu as noções de disciplina Porque me deu noções de também de... De, de equilíbrio De regras do levantar, do de deitar Regras de respeito pelo outro Regras de que isto não é como nós queremos Mas sim como tem de ser Para que amanhã sejas melhor E sejas mais mais honesto até contigo próprio. E foi das melhores coisas que me aconteceu, porque tive um ensino ótimo até quando me foi permitido lá estar porque, entretanto, o meu pai depois deixou de ter posses, apesar do senhor padre ter sido um homem extremamente generoso e baixar a, a mensalidade substancialmente, mas ainda assim o meu pai não, não conseguiu manter-me, nem deixar me deixar lá sequer. E, portanto, porque eu era um aluno até razoável. E, enfim, então isso
0: foi até que... Até que eu é, não tenho é? muito
1: bem presentes, porque eu, há partes da minha vida que fui... Apagando da memória porque como vivi coisas tão rápidas e muito tempo não sei dizer se foi de noventa 94... e Não, eu só quero
0: saber se teve muito tempo em, Estival, em dois anos,
1: nós. dois ou três anos creio, sexto, sétimo, oitavo, três anos, três anos. Três anos.
0: O suficiente para ficar com essas bases si, e ficar com essas. Eu,
1: sim, 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 sim. E para ficar com, 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 com muitos dos ensinamentos daquele homem e de professores que lá conheci e de colegas, eu, a maioria deles nunca mais os vi, nunca mais tive contacto, mas gostei muito de lá estar, foi muito bonito.
0: O que me fez espécie, para dizer uma, uma expressão diferente, é... como é que estando em Torres Novas continuava a cantar em Lisboa?
1: Sim, porque... Como é
0: que fazia? Era aos fins de semana? Era aos
1: fins de semana, exatamente. A... Vinha sempre a Lisboa? A das vezes, a minha tia vive muito perto da minha mãe. Então eu vinha para Lisboa, a minha mãe ficava tomava-me conta da roupa, porque eu trazia a roupa para ficar mais barato, porque podíamos lavar lá. Estes, estas coisas... Sim, as... coisas pequenos práticas. Estes pormenores práticos, mas que fazem toda a diferença. E, e então, eu trazia a roupa à minha mãe, tratava-me da roupa e eu ia para casa da minha tia a minha tia... À sexta-feira, geralmente era sexta e sábado, e muitas vezes, ou era só ao sábado. À sexta-feira descansávamos e dizia, olha, já sabes que amanhã vamos aos fados, olha, amanhã vamos aqui e ali para ir cantar, vamos a dois, vamos um mais cedo, depois vamos depois jantamos neste e ficamos, e depois tu cantas e ouves, olha, vai cantar aquilo e aquilo. E então era assim a nossa entretenga.
0: Uhum. A nossa entretenga é uma boa expressão também. Uhum. Ricardo Ribeiro, e... Entretanto, não era só cantar porque as suas unhas não, não, não enganam, não é? Tem unhas, aliás, no, no disco toca uh, viola e, e baixo, não é?
1: Exatamente.
0: Aliás, guitarra.
1: É, é Mas viola. é guitarra
0: portuguesa, é viola. Não é viola, é não. viola. É não, viola. Não, não, é, não é guitarra portuguesa. Não, não.
1: É viola.
0: Quando é que aprendeu a tocar? Foi aprendendo, na altura. Fui
1: para eu, eu, eu lá na Ajuda tive uma grande ligação com a, com a comunidade cigana. E então havia, tenho grandes amigos, quase como meus irmãos, e que eu prezo muito e que tenho muito, muito carinho. E houve um, havia um velhote, velhote, um senhor, ou já é velhote, coitado, já, já está doente enfim que era um homem que eu gostava muito que era para o... si
0: era velho na altura exatamente e tinha basicamente a idade que tem agora que, que mas, o que o agora um bocadinho
1: mais mas sim 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 Isto é um bocado é, é tudo relativo mas é por uma questão de respeito porque eu via com sim. tanto respeito e com tanto com tanto com tanto brilho porque ele tinha era um homem muito brilhante era um como é que se chamava era como é que se António, chama? António 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 Martelo era o seu sobrenome Martelo e era um homem extraordinário. Ele ensinou-me, das primeiras coisas, foi a bater uma rumba. E a bater uma rumba de, de maneira diferente. Nunca vi ninguém bater a rumba, como ele me ensinou, só com dois dedos. E, e a picar... E a, Pode fazer e a isso, o
0: José Guerreiro, que está aqui com toda a atenção. Não, não está a ouvir, mas ele está a fazer a rumba aqui na, na mesa. Olha... Está mesmo.
1: Ele ensinou-me apenas com dois dedos. E, e alguns acordes, que ele não sabia o nome dos acordes, só sabia os desenhos, não é? E depois, um bocadinho mais tarde, quando fui para o colégio, já nas aulas de música dos professores, era, era, era guitarrista clássico, tinha, tinha formação clássica na guitarra, e ensinou-me algumas coisas. Depois... Já, já tinha saído e já para aí com 20 anos, aí é que comecei a estudar a guitarra clássica um bocadinho mais aprofundadamente. Estudei durante para aí 6 anos, cinco seis anos. E depois continuei como autodidata. Agora sou muito nervoso porque eu não sou guitarrista, sempre me refugiei atrás do instrumento que é a voz, não é? Agora, refugiar-me atrás de uma guitarra é diferente, tenho sempre nervos. Eu sou preciso, toco aqui uma das peças que fiz, de princípio ao fim, sem me enganar, e quase que perfeito, perfeito não existe, mas quase que perfeito. Quase. Mas se tiver público à minha frente, se tiver que me sentar e tocar para uma plateia, nem que seja de 10 pessoas, 5 pessoas, eu fico completamente apavorado e falho sempre, porque mas, não com a tenho voz, o hábito não. de tocar. Com a voz, não, ah, é um nervoso, mas já tenho outros mecanismos de. de, 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 de não é defesa, mas. De, de mentir
0: mentir ah agora tenho que explicar isso da mentira não é mentira mentir o quê de iludir, de iludir iludir o quê? De esconder
1: os nervos há pequenas coisas que há uns mecanismos que a gente ilude que... mas ele não está nervoso e tal mas estou há pequenos por pronto faço aqui uma confissão geralmente quando entro nos concertos nos espetáculos ou até mesmo na casa de faz a minha perna esquerda treme e aqui o meu lábio treme. Quem estiver com atenção vê que o meu lábio está... Que assim a bochecha está tremendo. Porque é os nervos. Mas... E eu aparento estar completamente calmo, tranquilo. Mas não estou. Tenho uma perna, a perna esquerda. E aqui a bochecha do e lado depois direito. depois
0: começa o concerto e, e... e depois e passar passa a, tudo... a terceira música já. Ainda vai até à terceira Quase música. Quase até à
1: terceira música. Ainda estou ali... <risos> Sabe Deus. É pânico. É pânico. É pânico. É pânico. Vontade de fugir. Arranjei mecanismos para... Um deles é estar com os músicos. Por exemplo, uma coisa que eu tenho é... Eu não gosto de ficar num camarim separado. Prefiro quando o teatro... Ou arranjar um camarim maior para estarmos todos juntos. Porquê? Porque vamos conversando e ter o mecanismo do riso. Porque o riso alivia as tensões nervosas. E então ao rir, estamos uns com os outros. Às vezes estamos, por exemplo, com os guitarristas. Estamos a dois minutos de entrar em palco. Já estão a dar o um anúncio, as luzes. E eu estou a dizer uma piada onde ele está a dizer... É pá, isto é que é que... A rir para quê? Para que não... Porque se não me acontecer isto eu fico em pânico. Fico uhum. peta... as mãos soam imenso. É... Chega-me a doer os...
0: Continua os assim, apesar destes sim, sim. anos todos de palco. Só é? que
1: há pessoas que chegam. Mas ele não está nervoso, estás calma assim. Sim, estou, mas não é uma mentira, porque daí a é mentira. Tenho as pernas a tremer e os lábios e por dentro estou, Mas se eu ficar. Se eu, tra... se eu... manifestar esse nervosismo, vou. Vou pôr os outros todos nervosos e Os outros, quer dizer, os, os músicos e, e também vou passar isso para as pessoas E não me vou conseguir acalmar Então já na guitarra ainda não consegui, ainda não consegui Portanto não um toca
0: carisma. guitarra em público
1: Ai, Agora vou ter que tocar Agora vai
0: ter que tocar sim. Porque uh, neste disco tem uh, Toca e, e aquela peça instrumental sim. É mesmo sua
1: É, é, uma é o Ricardo minha. a
0: tocar guitarra
1: Sim, sim, sim e baixo também, mas claro no concerto só toco uma parte guitarra e uma quando parte de baixo não consegue tocar as duas ao quando mesmo vou, tempo vou, sim. sim, exato, mas uh, vou, vou, vou tocar e é uma composição minha que fiz dedicada à minha mãe
0: Conte-me lá isso, chama-se Naná, a sua mãe é Nana
1: É, tem o petit nome de Naná Qual é, que é, que é o nome dela? É
0: Fernanda? Fernanda. E...
1: Que é o nome que eu detesto
0: detesta a Fernanda?
1: Para a senhora, sim
0: Pronto, ok <risos> A sua mãe sabe?
1: Sabe, sabe, Pronto, é só para não.
0: É porque temos <risos> microfones à frente.
1: Exato. Eu, quando em vez, esqueço.
0: <risos> Ricardo, este, este instrumento, este naná, hum. esta sua composição é a primeira vez que apresenta uma composição sua? Não. Instrumental?
1: Não. Já tinha apresentado no disco Largo da Memória um tema instrumental para a minha filha que se chama Quando Nasceste. Uhum. Nasceste.
0: Portanto, é o. In... As, tu, as suas composições são mesmo, vêm mesmo lá de dentro, é muito íntimo, não é? Eu creio que para sim, a filha, sim. para a mãe? Eu sinto
1: que sim. Sim. É? sim. Inspirou-me, a minha mãe passou uma fase complicada um, um ano atrás, a fase muito turbulenta na vida dela. Não vou dizer o porquê, porque não é chato, mas enfim, e, e inspirou-me. Depois, se calhar, explicando. Não, os artistas não são para ser explicados, são para ser para se acreditar neles, porque a explicação não, não adianta nada uh, mas quer dizer a minha mãe inspirou-me por essa fase toda e uma, há uma alegria e ao mesmo tempo uma loucura e um, uma parte na peça muito negra, que é escura uhum. muito, que causa medo e até algumas vezes mal estar é propositado, porque depois vem a joia vem um modo maior, vem uma melodia bonita e um ritmo, porque depois minha mãe saiu do sítio onde esteve e já não vinha a andar da mesma maneira Que, que, quando, que quando entrou E a melodia É um, um três Era a maneira de andar Uma maneira mais alegre Andava com um tempo de três E foi isso que me influenciou
0: uhum. As outras composições deste disco são, eu disse há pouco, quase todas, quase todas, muitas delas, do João Paulo Esteves da Silva, uhum. como é que começou esta, este trabalho com o João Paulo, que é um pianista de jazz e uhum. portanto uh, também aparece fora do mundo do fado, uhum. uh, como é que aparece?
1: Porque eu quando eu já seguia o João Paulo, já o admirava pelo que ele tocava porque, e pelo que ele escrevia e quando ele colaborou comigo e eu conheci pessoalmente em 2016 no, no, no disco anterior a este hoje é assim, amanhã não sei ele compôs duas canções para mim e acompanhou três nesse disco e eu e sentimos alguma coisa aos dois que, que tínhamos que fazer qualquer coisa juntos mas nosso, uma coisa que criássemos nossa e assim começou eu comecei-lhe mandando poemas ele começou-me mandando poemas a mim com músicas e poemas escritos por ele. Poemas, músicas com poemas dele, Sim. e eu fui mandando poemas que eu gostava que ele fizesse música. É o, como caso... É o caso do António Ramos Rosa, Deserta Liberdade, que não tinha título e eu lhe dei o nome de Deserta Liberdade que está no poema. Um, Tem outro dos Carlos
0: Arido de Santos, Pedro, Arido, Pedro Homem de Melo, Pedro Homem
1: de Melo uh, o Nuno Moura, o Miguel Martins. Esses foram escolhidos pelo... Pelo, o, pelo João Paulo. Pelo João Paulo, escolhidos, porque foi o acaso nada mais é que a medida da nossa ignorância. Como diz um matemático que eu gosto muito, que é Henri de Poincaré. Uhum. E ele tinha o, o João tinha o poema do Espaço e Duas Laranjeiras, do Nuno Moura, de um livro do Nuno Moura que se chama A Nova Asmática Portuguesa ele tinha o livro em cima do piano no dia em que eu fui, um dos dias que fui ensaiar à casa dele, e eu tinha exatamente esse livro em casa tenho exatamente esse livro em casa eu disse, ah, curioso, tens este livro aqui olha fiz uma música para este poema e eu ainda não tinha lido aquele poema, ah fantástico, um espaço e duas laranjeiras, porque estava louco, cortei uns meses para a frente, é, fica porque este disco passa-se com duas histórias que acontecem em simultâneo
0: então... uma
1: que é vivida no real no que é concreto e outra que é vivida na minha imaginação e as duas histórias andam, às vezes até três e quatro histórias, mas duas histórias fundamentais. E então cada poema tinha a ver, a ah, esta é do imaginário, esta é do, 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 do real. E então uhum. por isso é que se chama também respeitosamente.
0: Uhum. Respeitosa?
1: Mente. É uma, uma brincadeira com o adverbio, de modo, como sabe, respeitoso mais mente. A palavra é uma junção de duas. Exato. E porque também a palavra respeito vem de uma palavra latina que é respícera e que no seu etimologia, não é? E que a sua essência significa, significa aquele que sabe ver.
0: Uhum.
1: Portanto, nada mais é o respeito que é que saber ver o outro.
0: Lá estamos sempre a ir ao Mediterrâneo, não é? Exatamente. Ao latim. O Teatro Torres da Silva fez uma, um, um poema para uma canção sua, Exato. ou é o contrário?
1: É, não, é exatamente é. assim.
0: O Ricardo, portanto, é de, neste disco tem duas composições Sim. suas: o Depois de ti, com letra do Teatro Torres da Silva, e o Naná, só instrumental e que como disse há pouco é muito variado não é uma não é não. nada monótono é vai variando vai variando um, e depois há o a la já como Alaluna,
1: já, Alaluna, já como Leopardi. De,
0: como sim. é que apareceu
1: porque eu das poucas quer dizer tirando o português é a única língua que eu domino que leio escrevo e, e falo tenho uma uma péssima hum, Ai, é um complexo qualquer com o inglês que eu ainda não percebi, baralho-me constantemente com o inglês é uma coisa tão parva, sei algumas coisas do árabe, sei castelhano falo também castelhano e escrevo alguma coisa, mas o italiano é o que mais domino e tenho esta aberração com, com o, inglês. o inglês ainda não percebi porquê, é uma coisa que tenho que me esforçar e tenho que lutar contra mim mesmo porque não faz sentido, porque a qualquer lado que eu vá toda a gente fala inglês e é inglês que é importante Bom, mas o, o italiano é uma, uma, uma letra que eu domino com alguma facilidade, entre aspas e portanto eu quando das primeiras viagens que fiz fora de Portugal foi a Recanati, uhum. na Itália e aí conheci a Casa Museu de Leopardi e ainda não falava bem, nada que se pareça nem e comecei por aí a falar com amigos com enfim, e a desenvolver o italiano e apaixonei-me pela escrita de Leopardi, Leopardi é um dos maiores poetas que a humanidade já conheceu e era um homem que para os padrões de beleza era um homem feio era gobo como se diz em italiano Um marreco, um gobo e... Mas ele por dentro era um homem Profundamente belo e então me espelhava isso na poesia. pois poesia era aparentemente triste, mas nas suas mensagens subliminares era de uma beleza, de um homem a manifestar uma beleza, uma beleza que nos conduz ao bem, é absolutamente extraordinário. E este Alaluna é um dos poemas que eu mais queria ter cantado. E tentei várias vezes fazer música, mas a música não me acontecia. Eu conhecia -a lá eu sentia -a lá mas não atirava. E mandei a tirava. E mandei-a para o João Paulo, e o João Paulo passado um mês, este ser maravilhoso que é o João Paulo, não é? Passado um mês tinha esta música fabulosa do Alaluna.
0: hum a, a forma de cantar neste disco é muito diferente do fado. É, tem essa sonoridade que já falámos, aquela que podemos dizer oriental entre aspas hum. ou, em alguns momentos, o flamenco. Como é que adapta a sua voz? isso se nasce naturalmente? Sei, faz um naturalmente, esforço? Não é? faz
1: esforço nenhum. Eu não penso. Eu costumo sempre utilizar a, fase, a frase, uma frase da Amália que eu acho genial, que é: "Eu se pensasse não cantava". Não é possível não penso. Eu deixo-me ir e as coisas saem. Não, não, não vou pensar que agora vou fazer ali. Agora não, eu entrego mais palavras e entrego mais -me melodias e deixo-me ir. Não vou pensar se vou fazer assim ou se vou fazer um trejeito ou se não sei quê. Antes disso, há uma coisa que eu faço muito importante: leio os poemas. Muitas vezes digo-os para mim, digo-os em voz alta para lhes sentir a cor, a forma, o cheiro, uh, para lhes sentir a, a carga. Uhum. Que é isso que é importante. E depois viajo. Às vezes não viajo bem. sou é um ser humano, não é? E às vezes não acontece bem. mas
0: E o que é que faz quando a coisa não corre bem? Aceito. Ou faz e, outra vez? Amanhã,
1: ou, e faço outra vez e amanhã vai sair melhor. É assim que é.
0: Uhum. Ricardo Ribeiro, há... esteve no dia 25 de abril em Vila Franca de Xira a cantar Zé Afonso. O Zé Afonso é uma referência para si? É. É. Uh... Como é que apareceu o Zé Afonso também na sua vida? O Zé
1: Afonso, porque pequeno, ouvia-se em casa, a minha tia também ouvia Zé C. Afonso. E, e eu quis mais cantar também o Zé C. Afonso, porque acho. acho às vezes um bocadinho injusto, o pessoal se lembra do Zé C. Afonso quando é o mês de abril, não é? E quando é só. E o Zé C. Afonso é muito mais do que isso sei que Afonso de uma capacidade melódica, poética um, um sentido estético uma coisa fantástica, até para o surrealismo quando ele canta uma coisa que é de sal da linguagem feita, numa verruma tava, a língua presa do jeito a... enfim, era um, um indivíduo extraordinário, e gosto muito das melodias dele, gosto muito daquela música, daquela expressão, e então mas ele também não precisa de mim para nada, nós é que precisamos da música dele, e então resolvi porque também foi uma, um desafio do... do, do do Centro Cultural de Belém em 2017 para fazer um, 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 uma coisa que se chama Carta Branca, uhum. ou seja, você se vê da Carta Branca ao artista para fazer o para que fazer,
0: quiser e Para eu, preencher eu, exatamente,
1: a, ali um, um espetáculo exatamente. E eu disse, não, então eu vou fazer uma homenagem ao, ao Zé C. Afonso e, eu, e foi isso que fiz
0: uhum. O que é que gosta mais no Zé Afonso? Há alguma canção dele que goste mais?
1: É há algumas gosto o mais de cantar de
0: sim o redondo de vocábulo é sim. um
1: dos que mas há uma dele que eu gosto muito que eu gosto muito de cantar que que é uma que que diz, ei menino, te ensinaram mentiras que a morte leva no, Para uma morte bem longe de pensares que outra contrária com a tua se aglomera À morte, à morte, dizia os que não adivinhavam que era verdade a mentira é muito bonita, muito hum. bonita Fala-me do Por Jordano, Bruno Amado Como se for assim o este, este, este tema tem uma frase fantástica que diz Só não mente quem não sente Que o mistério não tem fundo
0: Voltamos à questão de, de, Da sua música, não é? Hum. De, e da sua presença em palco Sim, é está, a Sim. está a mentir Está a mentir Mas é uma mentira boa Claro não é claro. mentira com, mau, com, não, com, não, com não, mau, más intenções. Espírito. Não, intenções não. não, não. Hum, vamos lá ver. Chega em 96, tem 17 anos. Não, tem 15 anos. sim é? Estou a fazer bem as 15 sim. anos. E vai para a grande noite do fado. E aquilo mete respeito, não, porque nunca tinha tido uma audiência tão grande, não. imagino.
1: e foi fantástico. Os nervos, então, aí... Os nervos, então, isso
0: não termia só a perna esquerda, era... Ei, tremia Jesus, toda. Mas,
1: olha, uma das coisas que o ego é bom. Ela deve ser das únicas. Este tipo de ego. É porque um artista precisa de ego. Às vezes as pessoas ficam muito revoltadas. Ah, porque é egocente. Eu fico revoltado é quando o artista usa o ego fora do palco. Porque é preciso. Porque é uma constante julgamento. É uma constante avaliação. Nós estamos a ser julgados. E muitas vezes as pessoas a confundirem o valor com o gosto. Não entendem o valor do que estão vendo. E estão a confundir o seu gosto. E é preciso um ego e aí foi um dos primeiros choques que eu percebi de de, auto, auto, de domínio sobre mim de confiança agora daí até hoje tem sido um processo porque agora é preciso o ego os artistas precisam de ego eu às vezes digo às pessoas que não se revoltem se revoltem se se ele pega nesse 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 ego e o traz para fora do palco Uhum. Isso não, para mim não faz sentido. Esse ego, se calhar não lhe posso chamar ego, mas, essa, mas é ego, é o eu, não é? Eu estou aqui, eu faço isto, eu sei o que estou fazendo, isto é uma questão. E, e, e desenvolver isso e depois chegar ali, ok, acabou, saí as luzes apagaram-se. Sou ser humano normal, passível do erro, com falhas, com contradições. É muito difícil. Agora nessa altura eu nem me lembro os nervos que apanhei, não sei. Já nem, já nem me lembro. Foi, foi aterrador. A boca seca, 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 uma coisa inacreditável. Ainda hoje muitas vezes me acontece.
0: É? Sim, A boca mas seca? como
1: aquela altura, aquelas alturas foram. É terrível, porque um tipo fica. Eu era um, um, um ganapo, um Sim, com 15
0: anos era um, um, gaiato, um. gaiato é uma
1: coisa assustadora, quer dizer, era gaiato completamente, eu sabia lá, dizer, em frente aos guitarristas, já tinha tido algumas experiências cantando, mas chegar ali dar com uma plateia ou oh, Madonna Santíssima <risos> corpo do Dio Santo Arrivano qui. Ai, 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 ai. lupo.
0: E, portanto, temos um fatista que fala italiano, que de repente já a falar italiano. Sim. E... Sabe porquê que
1: eu gosto também de falar porquê? italiano? Vou fazer uma confissão. Porque houve um rei um dia que disse o seguinte: para os meus generais eu falo em alemão, para os meus cavalos eu falo em espanhol, para o povo eu falo português, mas às mulheres eu falo em italiano. <risos>
0: Fantástico, Ricardo. Ricardo, agora vamos falar de um homem. Fernando Maurício. Porque isto, uh, porque conheceu-o bem. Sim. E, portanto, eu quero que me fale do Fernando Maurício, visto Fala. que eu não o conheci, tenho pena. e portanto... Era um homem,
1: extraordinário. um homem extraordinário. Porque não era, era um... só o
0: cantar. Não, era, era, era mais um do que isso, sábio. não é?
1: Era um homem sábio. Às vezes dizia as coisas muito de uma forma às vezes bruta. De uma forma às vezes um bocadinho impetuosa até demais não é mas ela era um homem extraordinário um homem muito muito sabia muito arguto muito agora enfim viveu a vida que quis e como quis que é das coisas mais e e tomou a consciência da forma que lhe foi a ele permitida e que ele se permitiu e o Fernando era um homem um homem muito especial e depois cantava que era uma coisa <risos>
0: Cantava e, e, e o que é Sim, que o Ricardo fazia? De ficava. Eu
1: não consigo, não <risos> Não. <risos> Porque aquilo era dele, não é? Aquela, aquela maneira, aquela maneira. Era uma arma de precisão, sabe o quê? Era uma coisa milimétrica. Ele tinha uma. uma um, as notas agudas, ele não, não usava um portamento para chegar a uma nota. Aquilo era pá, Era exato. Dadi! Era exato. A afinação era uma coisa. E depois a expressão, a carga que ele tinha e a maneira como se apresentava era, era, ele era muito, muito tímida aparentemente e as mãos dele assim tenso mas depois os ombros baixavam e ele cantava que parecia um nós pareciamos me levávamos perdoe me a expressão quase como um, um petardo no estômago sabe uma coisa um, um, com um pau no estômago que ele cantava e aquilo coisa extraordinária de maneira como ele dizia, era amor o que sentia, francamente, não era desejo, não, martírio, enfim. Era amor que te trazia docemente no bater do coração de um sonho lindo. Era uma coisa... Como, era Ainda fica
0: arrepiado. Sim,
1: era. Fena, Ficamos acreditar. todos. E a cara dele, a faces, sabe? Como ele, tudo aquilo era verdade. Era um homem que cantava a verdade, não estava preocupado se cantava o poeta X ou ele, cantava o que sentia e o que sabia e o que acreditava e isso é das coisas é das maiores glórias, é termos aquilo que acreditamos
0: uhum. Ricardo Ribeiro, muito obrigada é e fico desse. muito contente de termos terminado a nossa conversa com a uma homenagem meu ao maestro, Fernando Maurício meu um, o, o, o Ricardo Ribeiro acaba de lançar o disco Respeitosamente tem é um disco com uma sonoridade diferente daquela a que estávamos habituados, embora tenha um, embora o Ricardo Ribeiro já traga a sua ligação à, à música mais oriental com a sua uh, par com parceria, digamos, com o seu trabalho em conjunto com o Rabi Babu Khalil, com quem vai estar em 30 de maio em França, num festival, mas este disco em particular, este disco respeitosamente, uh, vai uh, ser apresentado na Casa da Música, no Porto, a 22 de maio, em Lisboa, no Centro Cultural de Belém, a 1 de junho. Parabéns pelo seu disco. Obrigado. E obrigada por ter vindo. Obrigado. Este foi o começo de conversa com o apoio técnico e a atenção do José Guerreiro. Até à próxima semana.